0: Fala, fala alguma coisa aí. R7. Mestre. Tá batendo aí. Você vira os 30. As duas tudo gratuitas, não ponho dinheiro. Mão de barra. Fala, seus moldes de boné do Rui Cabeção! Beleza? Como que vocês estão? Tudo jóia? Aí, tô eu e o Alemão de novo aqui. Vocês não cansaram ainda estão vendo a gente. É um bom sinal. estamos no nosso terceiro episódio do Fodacast, o mais querido de todos. Hoje, a gente vai ter uma pauta um pouco mais dinâmica, né, Alemão? A gente não vai ficar tão na burocracia de falar de campeonatos, que nem a gente fez os dois primeiros. Mas eu acho que vai ser legal. vocês Espero que vocês gostem, né? E a gente vai... Dá uma tirada, alguma brincadeirinha aí com, com a nossa fama de zica. A gente vai falar um pouco da entrevista que a gente fez na rádio ontem. É, Para quem não assistiu, já está no nosso canal do YouTube. Da Inter quebrando o jejum da Juventus. Ah, o Palmeiras, que está com uma campanha arrasadora na Libertadores. E mesmo que tenha outros times brasileiros de destaque, está sendo o principal brasileiro na competição. E o nosso já famoso, saudoso e querido Rei do Pitaco com novidades. Mas aguardem, assistam até o fim do, do vídeo. E aí, Lemon, tudo jóia?
1: Fala, Lulu! Estamos aqui para mais um. Lulu, um teu. F... <risos> cara, agora vai ser sempre, Lulu. <risos> Você pegou ar, agora vai ser sempre. Ah, peguei ar, mano. Estamos pro terceiro episódio aí. Tentamos fazer algumas, algumas mudanças, como o vídeo comentou, vocês vão ver durante o, o episódio. E. E é isso aí.
0: Vamos pro vídeo?
1: Vamos pro vídeo. Ó, o Whey é molecada. E ainda bem que é só podcast, que não, ainda não tem efeitos 4D, porque acabei de chegar da academia. Então não, se tivesse foi... cheio. Não, 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 nem, nem passa, nem,
0: não. O pessoal vai, vai ficar vai desligar, sai. Não fala isso não. Galera, é, a gente tem um assunto muito sério aqui pra tratar. É o primeiro assunto que a gente vai trazer a pauta, né? É uma coisa que a gente tentou, lutou, se esforçou para não conseguir, para não, não acontecer isso. Mas não tem jeito. A gente atrai a zica. A gente zicou quase todo mundo que a gente falou desde o primeiro episódio. A gente zicou o PSG, a gente zicou o Real Madrid, a gente zicou agora o, Bahia, o Ceará na final da Copa do Nordeste contra o Bahia. Lemão, o que, que é isso que está acontecendo
1: Cara, acho que tá, tá virando uma grande marca do, do nosso podcast e a zoeira. Estamos pensando até em comercializar isso. A gente, é, assim. Tem eu que não mudar, não... tem
0: que ser os zicadores, é, não os amendoins.
1: Os zicains. Então... Os zica <risos> e, e, e você esquecendo da pré-zicada que a gente já deu no Manchester City também, que perdeu pro Chelsea Verdade. Então, Verdade. Tem... Teve mais. E tem outra,
0: tem outra. Eu falei que o, o, o Milan era freguês da Juventus, né? Jogando é, no estádio né? da Juventus, o Milo enfiou 3x0 na Juventus.
1: <risos> Cara, tá, tá incrível. Então, assim, se vocês precisarem que seu time, seu time ganhe algum jogo, mande aqui pra gente falar bem do adversário, que tá, tá dando certo essa, essa estratégia. Aí. É, foca
0: na zica pra não sair reversa, ativa é. o selo anti zica pra nossa zica não, não falhar, e olha... Mas, alemão, Bahia mereceu, né? A gente até, numa coisa que a gente tem um certo ponto aí positivo, a gente falou dos destaques individuais do Bahia, né? Foi o Gilberto, o Rodriguinho e foram, inclusive, os dois que fizeram os gols.
1: Então... Funcionaram, é, né? funcionaram, Funcionaram. Funcionaram, não é justificando,
0: mas né? o Bahia correspondeu uma coisa até que a gente comentou, né? Dos destaques individuais.
1: É, a gente falou que, assim, o Ceará tinha mais, mais elenco, mas o Bahia tinha o, as melhores peças, assim, individuais, principalmente os os dois, os dois autores do, dos gols, o Rodriguinho e o, e o Gilberto. É. Então, e a gente mais a gente falou, né? A gente, acho que a gente sempre faz o nosso, o nosso, a nossa proteção aqui, né? De comentarista falando. Pô, o Ceará é favorito, mas. Um, a, e a vantagem é pequena também, né? Um gol só, então é. ele eu eu para qualquer um dos, dos lados. E o Bahia fez por
0: merecer, né? Jogou bem, <risos> conseguiu o resultado, ganhou na briga depois no final.
1: As okay, famosas é.
0: cenas lamentáveis, mas.
1: É o que eu aconteceu. falei, cara. Não, não dá pra marcar jogo sábado à noite, porque a galera já quer emendar o futebol no UFC. Daí fica. É, é verdade, já quer emendar no UFC. Liga no canal Combate depois, porque é. já muda, né? Vai do Sport TV direto pro, pro combate. <risos> e aliás, patrocine a gente aí, Sport TV e Combate. Contrato a nós, brincadeira.
0: Contrata nós que nós vamos comprar vocês ainda.
1: Otimista. <risos>
0: Leão, é é, para não criar mais polêmica em torno das nossas zicadas, né? Só parabenizar o Bahia pelo título já faz quase uma semana. Ou quando sair esse vídeo provavelmente já vai fazer uma semana que o Bahia foi o campeão da Copa do Nordeste. Nordeste, então parabenizar eles e já para o próximo assunto porque o próximo assunto a gente não zicou. Foi oi, tudo o, certo. O, o,
1: antes preciso,
0: oi, é, Preciso
1: parabenizar o nosso um dos nossos ouvintes aí assíduos. O Ed Newton, famoso Ed, lá de Louveira, torcedor fanático do Bahia. E eu tinha falado, ele falou: vocês ficaram, mas o meu Bahia vai, vai levar. E ele tava, tava E ele
0: acertou a final da Champions. Ele falou: final inglesa. Aí eu falei: será? Ele falou: ah, vai ser.
1: Cara, o Ed. O gravou. Ed tá se provando um homem à frente de, de seu tempo, velho.
0: Tem, tem coisa aí, o cara tem informação, hein?
1: Hum. Mãe de Ed.
0: <risos> Lemão, e ontem, né, o pessoal que... Não sei, espero que o pessoal tenha acompanhado, mas a gente deu uma entrevista para a Rádio Capela FM de Vinhedo, né? Foi bem legal. Agradecer ao Wilson, ao David, ao Alexandre. Agradecer o pessoal que convidou a gente. Tá no nosso canal do YouTube. Hum. É, foi uma entrevista de uma hora, mais ou menos, né, Lemão? E... E a gente falou sobre quem, como surgiu a ideia do podcast, quem somos nós, a nossa, a, como a gente se conheceu, como a gente criou essa amizade em torno do futebol, por que, que o futebol é importante para gente. Eu falei um pouco da ferroviária aqui de Araraquara, o a gente analisou um pouco a, o Rogério Ceni, falamos tem vários assuntos legais. Hum. Dá uma, uma horinha ali, põe para ouvir enquanto tá fazendo alguma coisa, põe escondido no trabalho pro o chefe não brigar. Escuta a gente que vale a pena, foi bem legal obrigadão de novo, viu, pessoal da Rádio Capela
1: é, Agradecer o pessoal aí Davi, Wilson, Alexandre Que deram essa oportunidade pra gente E acho que depois talvez a gente vai fazer algum, Alguns cortes ali da, da Entrevista também, que então, o Leite comentou Tem vários assuntos ali dentro bacanas Mas se vocês quiserem também é, Consumir no, no formato Mais ou menos que nem a gente faz aqui Coloquem lá que vai ser, vai ser bem legal também
0: e que nem a gente falou, fica o convite né, para o Wilson, para o David virem aqui no nosso podcast para participar, dar uma, uma brilhantada no nosso elenco.
1: Está precisando,
0: né, Alemão? Nós somos muito apagados, o que é isso?
1: É, não, os caras têm uma, uma luz diferente, né? Já estão já aí desde o, do ano passado fazendo as lives, então estão em, em outro patamar, como eu diria. É, outro eu diria patamar. Gente, mas com certeza a gente vai combinar aí para eles eles verem um dia aqui, porque o, o papo bateu bastante, né, foi bem, foi bem legal. Foi bacana.
0: Aí, vamos ver, vamos ficar umas três horas conversando.
1: É, a gente, mas um negócio que a gente tem que pegar deles também é do tempo, cara, que eles conseguiram marcar ali certinho o horário pra terminar a live. É a gente, a gente tá,
0: tá vai embora, agora. né? É, então. Lemão, é, até depois no Rei do Pitaco, foi o time que eu escalei, eu vou falar um pouco mais sobre o, a rodada mas a Inter conseguiu, finalmente Internacional e quebrou a hegemonia da Juventus, que está numa draga desgramenta então, o que, que você tem a dizer sobre a Inter campeã? vamos trocar uma ideia sobre essa quebra da hegemonia da Juventus o que, que você acha?
1: Cara, acho que já estava meio que na cara né, que o, a Inter ia, ia ganhar já estava muito pontos na frente mas acho que fica bacana ter um não só pelo título da Inter, mas acho que pelo como está se desenvolvendo essa temporada do italiano, de ter ali, tipo, ter a Inter um pouco disparando, mas quatro, cinco times ali atrás brigando, times com tradição no, no futebol, né? Tirando a Atalanta ali, tipo, a gente vê o Milan se recuperando, o Velázio brigando ali em cima, vê o Napoli também. Então, acho que para mim, assim, tipo, é, é a coisa que eu tô mais gostando assim do, do italiano nessa temporada é essa competitividade ali nas ligas principalmente pela Champions, né? E ter essa quebra também de... Acho que a, a, a Juve vinha de oito títulos seguidos, se eu não me engano. É, acho que sete ou oito. Acho que era Épta, não era? Era Épta ep, ou Octa, alguma coisa assim. Então, é. É sempre bom. Seguidos. Um... seguidos. É, então, seguidos. E algo... Eu não, eu não cheguei a confirmar, mas... Eu acho que deve ter sido inédito no, no italiano. Né? Não Olha. lembro de ter tido uma, uma sequência tão grande. E acho que o italiano se consolida aí como... Na quarta liga, né? Da... Volta a ser na né, Quarta Liga Europeia, né? Por muito tempo foi, chegou a ser até a primeira e, é, bom, eu que eu que gosto ali da, vocês que também gosta bastante das equipes italianas é bacana ter um, um italiano forte assim. É
0: e, e é legal também só abrindo um pouco mais o leque no campeonato italiano, o ano que fez o Milan é um time que eu até vim com a nossa senhora, olha o jeito que o cara comeu
1: coisa mais linda. Não, vamos hum, que fome hum, que fome, a gente precisa contar essa história hoje. <risos> mas eu tô com umas guloseimas bem, bem de garoto criado pela avó acho é, que não vai dar pra ver é
0: invisível, parabéns, irmão. tá com o prato vazio mano.
1: mas ó, bolinho de chuva biscoitinho biscoitinho e
0: eu tô com uhum. os meus queridos
1: pastezinhos vocês podem ver que o Luiz é alimentação de bar e a minha é um misto de, de... Comida de vó com maromba, né, por conta do Whey, que não tá aparecendo, apareceu.
0: Apareceu, desapareceu. <risos> e, Lemão então, o que eu tava falando, eu acho legal a gente destacar o ano positivo que o Milan teve também, né?
1: Também, Porque... ah, o, final, o final foi meio Oi? decepcionante, mas do que então, vem sendo é... Eu, eu
0: reparei muito que o Milan teve uma trajetória parecida nesse campeonato, mais ou menos, não sei se você lembra... Foi em 2017 Que estava Palmeiras, uh, Corinthians em primeiro Palmeiras em segundo Que o Palmeiras encostou no Corinthians uhum. Acho que estava dois pontos do Corinthians E se ganhasse passava E uhum. bem no jogo que era para passar Era Palmeiras contra o Corinthians E uhum. o Corinthians ganhou do Palmeiras e disparou Teve uhum. um jogo, Inter de Milão e Milan Que é Inter de Milão também O Milan tinha a chance de uh, Não lembro se era de se manter ou de passar E eles perderam da né, Inter Então foi um, um jogo ali que virou a tabela do campeonato italiano e a Inter depois disparou, tá? Tá líder, mas... Agora, claro, a né? foi campeã não tem como alcançar, mas abriu uma vantagem enorme. Mas eu acho que não é um ano de se jogar fora na... o que o Milan tá fazendo, porque tá brigando por Champions League, coisa que não brigava há algumas temporadas, tá com um elenco que relativamente é jovem e, vamos dizer até, de certa forma, inexperiente, mas tá correspondendo. Tem o Ibrahimovic que tá chamando a responsabilidade, mesmo, ele até brinca, né, que ele é como o vinho, quanto mais velho, melhor. Parece que é verdade, porque a cada temporada que passa, ele supera os números que ele tinha feito no anterior, ele tem mais destaque, e eu acho que até essa arrancada que o Milan deu no campeonato italiano, ela é ela deve muito ao Ibrahimovic. Essa arrancada, ela é muito devida ao Ibrahimovic. Quando ele chegou, ele... Uh, o, antes dele chegar, o Milan não estava tão bem. Depois que ele chegou, o Milan teve essa arrancada e conseguiu os bons resultados. E, claro, tem uma boa fase do Theo Hernandes, que é um lateral artilheiro. Tem o Kessier, que a gente falou já bem dele no Rei do Pitaco. Tem o, o Rebite que estava fazendo gol. Inclusive, ontem na goleada sobre o Torino, ele fez três. E, e o Milan conseguiu criar um bom elenco, mesmo com jogadores é, não tão badalados. Mesmo com jogadores não tão é, vamos dizer até caros no mercado hum. e muitos emprestados né teve o, o Brian Dias que ele trouxe emprestado do Real Madrid e eu acredito que essa temporada agora se o Milan se reforçar no que está é, faltando, ele tem chance até de brigar pelo escudeto, porque a Juventus vai passar por uma reformulação a Inter está consolidada com o time dela, mas pode ser que perca algumas peças, já falam do Lautaro sair, que tudo bem, não está disputando posição, mas pode ter uma chance de sair, o próprio Lukaku vai vir avisado no mercado, porque é um talvez um, junto com o Lewandowski, um pouco abaixo do Lewandowski, é um dos melhores centroavantes que tem na atualidade do futebol hoje, uhum. então ela pode perder algumas peças, mas é um time que está consolidado, que, que pode manter o mesmo padrão e ser campeão ano que vem. O que, que você acha? Faz a sua, a sua explanação Eu falei muito já.
1: Não, mas acho que você fez um, um bom resumo aí, cara O Inter, ah, o Milan Acho que já tem que ficar feliz pela, pela temporada que fez Lógico, tem que Tem não, mas seria, vai ser muito bom Confirmar essa, essa volta A Champions aí, mas acho que Elevou bem a, a régua do que vinha fazendo Algumas temporadas atrás Lógico, se perder o título Para o seu principal rival, que também há é muito tempo Não ganhava, é embaçado Mas Acho que tem, que tem que ficar esse, esse recado positivo aí. E, mas o, o Mi não tá com, com caixa né, para conseguir trazer umas peças interessantes para as próximas temporadas. Né, então vejo com bons olhos o futuro do, do Mino.
0: É, e uma classificação também para a Champions abre uma boa porta, né? Mais investimento, mais visibilidade, mais dinheiro em caixa. Então tem uma grande chance de manter um grande trabalho. E da Juventus, É o é um, é um lugar que, a Inter,
1: que, a, que o Milan merece, cara. Merece. Cara, ainda, ainda bem que a gente não tá fazendo o podcast na Itália, né? Porque eu já confundi Milan com o Inter duas não. vezes. Os caras iam. Eu ia ser pendurado em praça, praça pública lá em Milan. Pra você
0: ter ideia, eu, eu acho que você sabe, o estádio é o mesmo, né? Só que Bom. quando a Inter joga. É, quando o Milan joga é o San Siro quando a Inter joga é o Giuseppe Meazza é. Eles mudam o nome, fala por outro nome do estádio e jogam no mesmo
1: estádio.
0: É. Até eles estavam fazendo uma parceria para fazer um estádio novo, é, remodelar tudo o estádio e deixar ele super moderno, uma das arenas mais modernas do mundo. Mas e vai é continuar com nomes, essa treta. Né? <risos> é. vai?
1: vai ter dois nomes também.
0: Vai ter dois nomes também: Arena
1: Mila e Arena Inter. Um jogo é. Quando joga é um,
0: quando joga é outro. Legal. E a Juve. E tem
1: uma
0: Lemão, a Juventus decepcionou, né, cara? A gente esperava um resultado melhor da Juventus Esperava que a Juventus fosse ter um desempenho é, Não, talvez, como campeã Porque teve várias mudanças Mas por ter Cristiano Ronaldo no elenco Você já espera mais, né? E tá brigando pra se classificar Pra uma competição europeia É... é não era esperado,
1: né? Cara, e acho que vendo até, tipo, não sei se a passagem do Cornaldo vai terminar né, nessa temporada, né, Mas já tá sendo né, um dizer de leve essa passagem dele pela Juventus, não, tá, não? CR7 é, logo vão, né? vão, vão me criticar, mas assim, é que ele, lógico, se impõe num padrão muito alto, né? Mas.
0: Tá é, é, é bem distolante. Aquele jogo que eu tava falando pra você que eu assisti contra o Udinese a Juventus não tinha poder de reação Se não fosse o Cristiano resolver, tudo bem Teve o pênalti e tudo mais Mas se não fosse ele resolver A Juventus poderia ter saído ou com um ou com nenhum ponto E ganhou três pontos hum. Então é, é um cara que Por mais que ele já tenha acho que 35, 36 anos hum. O nível que nem você está falando O nível dele é extremamente Elevado perto dos companheiros Isso vai ser no PSG, vai ser no Manchester United Vai ser no, no Juventus Talvez até no, no atual Real Madrid que eles falam né, que ninguém sabe o futuro dele, se ele vai continuar na Juventus, se ele vai para o Manchester United para encerrar a carreira, se ele vai para o PSG, ainda mais que o Neymar agora falou que nunca jogou com o Cristiano e queria ter jogado com o Cristiano. Hum. Se ele vai voltar para o Real Madrid, ninguém sabe o que, que ele vai fazer. né? E, e isso, e uma saída dele enfraqueceria ainda mais né? A, a Juventus, que teria que repor um cara que hoje é mesmo na idade que ele tem, é a top 3 tranquilo do mundo, né?
1: Sim. É, não, e assim eu falo que é, que é decepcionante por conta dos resultados do, da equipe, mas ele, em termos individuais, ainda tá, tá voando baixo, né, cara? Mas acho que ele não conseguiu ter o mesmo impacto no, no elenco e no time do que ele teve no, no Real e no, no Manchester, não sei se foi tanto, né, porque ele era mais novo, mas no Real, com certeza você via que. Ele conseguia, tipo, trazer os caras Para os jogos grandes E decidia tanto ele Quanto os caras, tipo, cresciam também nos jogos grandes
0: É até na seleção portuguesa Teve um, não lembro que jogo que foi Ele falando para os caras Se eu não me engano foi para o Coentrão Ou foi para o Moutinho Você vai bater, você vai bater, você chuta bem Você vai bater o pênalti, sim E ele chamando o cara, ah, você é dane, mas você vai bater Foi na Euro que eles ganharam, né não, foi na Euro. Eu não coisa sei, coisa. acho que foi na semifinal. É. Eu acho que foi na semifinal porque foi, acho que foi para os pênaltis. É. E, e o Cristiano é um cara que tem liderança. Então, para onde ele for, ele vai arrastar é, um, esse papel dele de, de liderança. Ele vai continuar sendo esse cara. Talvez a Juve não comprou. Talvez o, a, a ideia né, os jogadores. Talvez o Pirlo não tenha comprado essa ideia por, de certa forma, também ser um ídolo da Juventus. Ser um cara que já tem uma história no futebol. De futebol, uhum. uma outra visão de futebol, então talvez ele não tenha comprado essa ideia do Cristiano como referência é... e eu acho que ele é capaz dele até continuar na Juventus mas que vai ter sondagem, que vai ter proposta dos outros times, com certeza vai
1: ah, com certeza, né, ele sempre ele e Messi agora, os caras vão estar tá sempre em cima, né, para ver se se não conseguem levar né eu só tô vendo aqui, foi nas quartas de final da, da Euro, contra a Polônia nas quartas, Polônia uhum. tá agradecido informação informação
0: lembra, outra, outra camisa 7 que tá destoando hoje é o nosso querido Rony Rústico, como diria o saudoso Teu José, né ele ah. tá jogando muito bem é um cara que começou bem desacreditado no Palmeiras, né, pela falta de resultado, pela falta de, de números propriamente ditos, de gols, de, até ele tinha algumas assistências, mas ainda não tinha gols, fez o gol na primeira, o primeiro gol dele na Libertadores, que foi conquistada, é um cara que tá se provando cada vez mais, tem mais gol em Libertadores do que nos outros campeonatos todos juntos, é... é um cara que se dedica, que tá bacana, porque o Rony se dedica muito, e não falo como... Como torcedor do Palmeiras, nem nada. Eu falo como o cara que gosta de futebol. É bacana você ver o jeito que ele se dedica. Ele, o Dudu, o uhum. próprio Bruno Henrique do, do Flamengo, o Gabigol, é um cara que ele não para de correr, de tentar lutar pela bola, de tentar conquistar a, o, a vantagem em cima do marcador. É, tira algumas jogadas da cartola que a gente fala, nossa senhora, olha o que ele fez. Ele deu um giro no cara do Del Valle ali que eu falei, meu Deus do céu. O cara ficou perdidinho, você não sei onde é que o Rony estava. Hum. E o, o Palmeiras, que de certa forma não é dependente do, do Rony, mas tem um papel muito importante, mas o Palmeiras está destoando bastante nessa Libertadores, né, Alemão? A gente está falando em quatro jogos, o Palmeiras já classificado e já classificado como o primeiro colocado. Não, é, não tem chance nem de ser alcançado em número de pontos pelo segundo ou pelo terceiro. É, é, é muito destoante essa campanha do Palmeiras... Por que, que você acha que essa campanha é tão distante, Alemão? Você vê alguma coisa diferente, além do no futebol do Rony, da importância do Veiga, que está tá sendo um jogador é, diferente essa temporada, temporada passada? Como que você vê essa, essa diferença do Palmeiras?
1: Cara, acho que o acho que Palmeiras é o que a gente falou nos outros dois episódios também. Acho que o Palmeiras, tipo, de tanto chegar na Libertadores, acaba que pega o jeito da, da competição. Então, como acho que o Palmeiras, nos últimos cinco anos aí, Acho que o Flamengo deve ter jogado as últimas também, mas é o time que está mais disputando a Libertadores, e que conseguiu pegar o estilo de, de jogo. E eu também vejo que tem tipo, é o que a gente comentou nos, nos outros episódios também, tá tendo uma distância entre o, os, as equipes brasileiras e o, as outras equipes sul-americanas. Não tem como como negar. Os últimos dois campeões já foram brasileiros. o Palmeiras está com há quatro anos com a melhor campanha. Então eu acho que tem um pouco disso da diferença né, técnica do do futebol brasileiro para os demais futebolis ou futebol e... e até
0: é perceptível isso você vê o Santos jogando contra o Boca também né o Boca que era tão temido perdeu para um Santos que até outro dia tava tudo bem ah não era o mesmo campeonato os caras jogam diferente mas até outro dia tava brigando para não ser rebaixado no campeonato paulista né e conseguiu ganhar do Boca Juniors é, que querendo ou não é um time que sempre põe põe respeito
1: né? Hum. É um time que eu tinha colocado até. Acho que são Boca e River a gente tem que sempre colocar como favoritos. Entrou na libertadores, os caras arranjam algum jeito de, de chegar, mas é isso, cara. Os caras sofreram para ganhar do não é sofreram não, perderam para um time que tava brigando para cair no Paulista. Então tá, para mim assim é nítida essa, essa distância técnica. Mas eu, fa
0: eu faço uma ressalva também. É, concordando muito com o que você falou de Boca, River que já tem que considerá-los como favoritos não repita o mesmo erro que o Palmeiras fez na Libertadores, se eu não me engano 2018 ou 2019 não deixe de eliminar um time desse na fase de grupos é. não dê chance desse time chegar no mata-mata, porque ele cresce e aí eu tô falando de Palmeiras eu tô falando de São Paulo, eu tô falando de Flamengo eu tô falando do Boca do Racing o Racing ainda mais ou menos, né? Tá começando agora a ganhar um corpo de libertadores. Mas do Book e do River, não deixa. Se tiver a oportunidade de eliminar esses caras na fase de grupo, elimina. Não dá hum. chance desses caras chegarem no mata-mata, que eles
1: crescem. Eu acho que a gente tem que parar de ficar polemizando essas coisas, tá? Porque fica meio que esse negócio, né? Ah, você vai deixar o outro time ganhar só pra eliminar o seu rival? Cara, é questão estratégica. Não tem isso, é. né? É esporte competitivo, e você, tipo, não adianta você negar que a camisa pesa em, em jogos decisivos e que você eliminar um time desse vai é, te ajudar na caminhada. Acho pra você que ter, ter que...
0: ideia, pode falar.
1: Não, só. Acho que a gente tem que parar de com essas polêmicas. É, pra é, mim, são idiotas no final. É.
0: E pra você ter ideia, eu tava vendo um infográfico esses tempos atrás, esses dias atrás agora. O Brasil, os times brasileiros Eles só tem retrospecto negativo Na Libertadores contra os argentinos no E geral. é muito discrepante no, no geral O Brasil leva vantagem sobre times De todos os outros países Tem mais vitórias do que derrotas ah, Em jogo de mata-mata, se não me engano Que era a pesquisa Mas quando você vai olhar os argentinos Eu não estou muito certo dos números Mas para você ter uma ideia da proporção Era mais ou menos assim, 17 vitórias dos argentinos E 4 dos brasileiros então a gente tá falando de... Em
1: confrontos mata-mata. Tá falando de... Oi? Em confrontos mata-mata, o Brasil se eliminou quatro times argentinos. Se eu, se eu não tô muito enganado,
0: era confrontos mata-mata, que os times argentinos tinham ganho 17 em cima dos brasileiros, e o Brasil tinha ganho 4 em cima dos argentinos. A gente tá falando de quatro vezes menos.
1: Ô, louco, só quatro vezes? É, eu não tava no infográfico. Ah, porque, tipo, só na última Libertadores foram duas, no mínimo. Porque o Palmeiras passou do River e o Santos passou do Boca.
0: É, pode ser que seja de algum tempo determinado que eu não, não me atentei é, nisso.
1: Pode ser também.
0: Última década, alguma coisa assim.
1: Hum. Mas, é, mas eu tenho certeza que assim os, os argentinos devem levar vantagem no, nos confrontos, porque o Brasil também por muito tempo não valorizou a Libertadores. Né? Acho que não. a gente começou a valorizar para valer com, quando o São Paulo ganhou a. O bicampeonato lá Até aquela época era meio que Assim, isso é o que me, o que me passa né? Não era nem nascido na época O que me falam é que a Libertadores Não era tão valorizada como é hoje
0: E se você pegar é Até meio claro Vendo os números né, de, de títulos O maior campeão da Libertadores É Independiente com sete títulos O Boca não lembro se são Cinco ou seis que tem O River mais ou menos não, perto sim. também sim. O Boca tem, o River tem quatro ou cinco. Uhum. E você pegar só esses números aí, dá talvez até mais do que todos os brasileiros somados. Só desses três argentinos, vamos não precisa pegar os outros. Você não precisa pegar os Estudiantes que ganhou, por exemplo, porque já, já vai dar mais. Então isso uhum. mostra uma superioridade. Então por isso que eu, eu falo, e assim, dirigente, se vocês estiverem assistindo esse vídeo, fala pro time de vocês eliminar esses caras. Não deixe eles passarem. Eles crescem, eles têm camisa, eles têm peso, eles têm estádio. Tudo bem que não tá com torcida, mas eles têm estádio. O cara pisa na bomboneira, ele treme. O cara pisa no, no Monumental de Nunes ele treme.
1: Mas tem isso, cara. Não adianta. É o caso do Corinthians agora, que não eliminou o Palmeiras. Cara, com certeza a torcida ficou puta com o Mancini. Com cara. certeza. Filho. E assim, se o Corinthians Deixa o Palmeiras cair fora e por algum motivo caem em umas quartas ou semi, a pressão vai ser muito menor, seria muito menor, do que se o Corinthians tipo, ganha o jogo que não elimina o Palmeiras e, e acaba caindo fora depois. E pode cair é, e a pressão, do
0: Palmeiras. Né? A pressão no Corinthians deve estar tão grande agora, eu não sei se você está acompanhando, mas está tomando de 2x0 do Penharol, jogando fora de casa, tava um, vendo e, e parece que com 15 minutos já estava esse placar.
1: 15 minutos do primeiro tempo. Já tava explicando. Fico, fico extremamente triste com uma notícia dessa. <risos> mas eu
0: fico. Mais, mais uma coisa. Você não vale nada. Mas Cara, fica mas mesmo mesmo. um questionamento. O Corinthians, ele, ele ganhou do. do é, é esquisito você pensar como é que um time desse ganha do Novo Horizontino. Eu não estou comparando o Novo Horizontino com o Penharol, pelo amor de Deus. Mas, mas é como bom. que um time desse ganha do Novo Horizontino? Que o novo horizontino poderia eliminar o Palmeiras e aí ele vai jogar contra o Penharol e ele perde não ah. faz sentido, é, é claro que tem a questão técnica e tudo mais mas poxa, também não é falar assim ah, escolhe um jogo para perder mas a força do Corinthians agora vai ser sul-americana, vai ser as semifinais do campeonato paulista, porque brasileiro eu acho que dificilmente vai brigar por alguma coisa, quiçá classificar para uma sul-americana, eu acho
1: é, eu acho que no brasileiro vai, vai pegar sul-americana e muito por conta do Mancini. Porque às vezes você pega algum treinador mais fraquinho aí, é, ou algum que quer inventar alguma coisa. Coloca um Diniz no, no Corinthians. O Corinthians é brigar pra, pra não cair, cara. É. Eu acho que vai ficar também ali brigando por, por Sul-Americana. Mas. Cara, é, paulista dá pra ganhar, porque assim, são, são poucos jogos, né? Então os caras vão ter que focar no Palmeiras. É mata-mata, né? Mata, né? É, então. Agora faltam três jogos, né? Que a semifinal um jogo dois
0: fica... Ah, não. É, é duas finais, verdade. Tá certo. Então
1: você tá três verdade, jogos
0: Né? Que... E aí, tudo bem. Pode pegar um time que tem um elenco às vezes mais forte, mas é um time que tá focado na Libertadores, porque vamos supor que passa o São Paulo, que passa o Palmeiras, são dois times que, querendo ou não, vão estar mais focados na Libertadores do que no Campeonato Brasileiro. Palmeiro, no Campeonato Brasileiro, não. Na Libertadores, na Oxi. Travei. No Paulista. No Paulista. No... é, <risos> é... <risos> você pegar, é... o Palmeiras ele deixou muito claro que ele está abandonando o Campeonato Paulista. Ele passou porque ele deixou de jogar com o time C e jogou com o time B, mas ele não colocou o time A para jogar e o São Paulo, se ele precisar de resultado na Libertadores, ele não vai priorizar o Campeonato Paulista, por mais que faça um bom tempo que o São Paulo não ganha então, eu cara, tava vendo se o cara ganhar um jogo na Libertadores, o time ganhar um jogo na Libertadores, ele ganha mais ou menos 5 milhões dividindo o prêmio, né ele ganha 5 milhões, se ele ganhar o Campeonato Paulista, ele ganha 3 milhões então um jogo da Libertadores te paga quase o dobro do Campeonato Paulista inteiro
1: ah, eu não sabia dessa diferença de.. de premiação, cara, mas acho que no, no contexto do São Paulo, vou até contra o que a gente tem defendido aqui, de que os times têm que colocar os, os reservas para jogarem o Paulista, mas pô, São Paulo, que a gente comentou, já tá quase 10 anos sem pegar um título. Se eu sou o Crespo, cara, ainda mais agora, que acho que já tá praticamente classificado no, na Libertadores, ou tá com uma situação tranquila. Cara, bota o time de titular pro, pra jogar o Paulista e garante um título já cara. Ah. Porque A temporada fica mais tranquila, né, cara? Pro Palmeiras e aí foi... o no...
0: fico
1: que nem do Palmeiras Pode ano passado mais. A temporada foi muito mais tranquila por conta do título paulista É, não, não foi deu pra uma boa pra... acalmada É, então, a, a presta... o, o Luxemburgo só durou mais também no, no cargo por conta do título paulista Senão teria caído antes também
0: Ah, bem antes, talvez nem o Brasileiro não tivesse começado Hum... E o... é até legal a gente pensar nisso Porque o Palmeiras já está classificado Com dois jogos de antecedência Já é líder com dois jogos de antecedência Se você fosse o Abel Ferreira Você colocaria o time A para jogar o Paulistão Ou para jogar esses dois últimos jogos E garantir uma melhor campanha
1: Cara, aqui no, na Libertadores Você decide em casa Se tiver a melhor campanha, né Eu não confirmei, mas eu acho que é, é isso Então É uma sinuca de bico, né, cara é, acho que eu, eu seguiria nessa estratégia não tipo, não colocar mais a moleque, só a molecada no Paulista coloca os uhum. reservas dá uma uma mesclada mas eu acho que garantir o primeiro lugar geral na, na Libertadores é, é importante é fundamental. É, então.
0: tanto para Palmeiras quanto para
1: Flamengo né e eu vejo que para o Palmeiras é ainda mais importante Porque assim meio que no sem sem a torcida nos estádios tipo, meio que igualou né todo os estádios, só que o Palmeiras tem a vantagem Do gramado artificial né? então, pro É uma Palmeiras, grande vantagem Então, para o Palmeiras ainda é relevante Você jogar em, em um caso Então, se eu fosse o Abel Ferreira Acho que eu ia com essa estratégia Titulares na Libertadores e time reserva na, No Paulista
0: É, que você pegar o time reserva também do Palmeiras Não é nada fraco, né?
1: Não, eu o acho que ainda, ainda é melhor Que o do, do RB cara.
0: E ele tá usando o ovinha no Paulista o Vinha não tá jogando a Libertadores, quem tá jogando agora nessa fase de grupos é o Vitor Luiz, que tá jogando bem, inclusive, mas ele tá, ele aproveitou a suspensão que o Vinha pegou na Libertadores para colocar ele no Paulista e talvez não vá sair mais desse time do Paulista, né? Até o final da fase de grupos, pelo menos, eu acho que o Abel vai usar ele no Paulista para criar um, um sentimento, talvez, de competitividade, por ser um mata-mata, por ser alguma coisa assim, e ele voltar preparado na Libertadores.
1: Hum. Eu acho que então, eu time, tinha... time é um time encaixado. É uma boa estratégia. Porque você não, não quebra também, porque eu, assim, os times já estão treinando pouco, né? Palmeiras praticamente não tá treinando. Então, para você reentrosar o Vinha no time titular é, vai ser complicado. Então, acho que tem que seguir essa estratégia, hein,
0: né E aí, quando for tendo mais tempo que acabar o Campeonato Paulista, vai colocando de volta, vai... Hum. Até porque o Vinha não tava vindo. O Vinha não tava vindo, psh o Vinha não estava vindo numa boa fase, né? Ele estava dando umas umas paçocadas que não era muito comum dele. Ele jogava muito seguro. Ele começou a tomar umas bolas nas costas, começou a tomar perder para Marco para atacante na corrida.
1: Ele, ele, tava numa, ele teve uma queda de desempenho. deu a recopa no nariz, só aquela na expulsão.
0: Encheu, realmente. E o que pesa, né? Até a questão do Abel Ferreira falando em expulsão. Depois eu vou entrar nessa questão do Abel mas o, o Vinha ele teve uma queda de rendimento bem acentuada e bem perceptível ele é um cara que foi destaque do Palmeiras ano passado olha irmão, você tá apoiado com o braço no campo aí cara, você vai matar uns jogadores aí irmão.
1: é, então tô matando a torcida nossa, aqui. matou
0: a torcida nossa, que, hora que, bota, só... oh. que, que nível que a gente tava tá. isso aí Brasil, essa é a audiência que a gente precisa <risos> é. <risos> e, e ele caiu muito de rendimento mesmo e falando em expulsão é uma coisa que eu tava conversando com meu pai, inclusive, que, para quem não sabe, meu pai assiste os jogos comigo. Então, a gente conversa bastante tu, e tal. E a gente tava falando do Abel, da expulsão do Abel. Quando o Abel é expulso do, do campo, por, e, e ele tá sempre reclamando com o juiz, ele tá sempre falando mal, tá sempre berrando, tá sempre fazendo escândalo. E aí, um juiz acaba expulsando. mais rigoroso expulsa antes, às vezes ele toma um amarelo se o juiz for mais brando, mas ele sempre tá na, na orelha do juiz esse negócio do cara ser expulso, do treinador ser expulso é, todos os treinadores, não só o Abel é uma coisa que eu, eu tenho certeza que desestabiliza o time de um tanto e o cara no caso do Abel, pela recorrência até assusta, né Alemão? porque você vê, o cara é, a gente tem muito costume de bater no, não a gente no caso, mas a imprensa tem muito costume de bater no Felipe Melo por conta de expulsão, de falta e tudo mais você imagina um, um, o Abel ele, ele perde, de certa forma, a, a capacidade de dar uma bronca no Felipe Melo se ele for expulso, no Luan, no Vinha, se eles forem expulsos, porque ele também está sendo expulso quase todo jogo. É uma coisa que ele nem poderia questionar um jogador se acontecer, né? E, e de certa forma, desestabiliza e prejudica o time, porque os caras eles precisam de uma referência. Eles estão acostumados com os treinadores. O, o, o auxiliar até participa dos trabalhos, mas não é o treinador principal. Então quando os caras eles olham pra beira do campo E falam, pô mas sabe não tem, tem um auxiliar ali que não sei como é que ele tá é, Querendo fazer as coisas Não tô acostumado com ele Eu acho que o cara Cai muito de rendimento Durante o próprio jogo, ele se perde muito em campo O
1: hum.
0: que que você acha?
1: Cara Pra ser honesto, sim Acho que na, a parte do, do, do Cara perder tipo, a credibilidade De cobrar a disciplina dos jogadores eu quase certeza que isso realmente acontece Mas Tipo, é que assim Às vezes muita coisa que eu que eu analiso no futebol eu, eu trago, tipo, do que Nunca fui profissional nem nada Mas do que eu joguei, tipo, no amador Eu meio que, tipo, replico, né E nunca tive uma situação de ter um treinador meu expulso, né Então, assim, não sei o que acontece De fato Mas, acho que com certeza Você perder ali o o cara é o líder, né? Por mais que entre ali um, um auxiliar, acho que você perde uma, uma referência, que nem se você perder, sei lá, o capitão do time, né? Então, realmente deve ter um impacto, eu só não sei meio que quantificar quanto que é isso. E tem essa questão da disciplina, que também acho que é bem, bem plausível.
0: É, o nome já diz, né? Auxiliar. Auxiliar do que? Do treinador. Hum. Então, ele não é a figura do treinador e, e isso acaba prejudicando. Hum. E, Alemão. É, a gente falou do Palmeiras, falou da Inter. É, eu acho também que é importante a gente falar é, da, da. Nossa, fugiu, fugiu da minha cabeça aqui. Fui falar e esqueci. Do Inter, um amigo alemão. Do que Inter. De Limeira? Não, que Inter de Limeira, <risos> rapaz. Do, do Inter de Porto Alegre. Que perdeu pro, pro Deportivo Tátira. É uma coisa que a gente tava comentando, se eu não me engano, foi no último podcast, no último episódio. Da, sobre a altitude, né? Oi?
1: Mais uma zicada nossa, porque eu falei que... Mas, Inter... na
0: verdade não foi zicada, a gente acertou. A gente tava falando da altitude que prejudica os times, né?
1: Ah.
0: Se eu não me engano, o Inter jogou fora, não jogou? Foi, foi fora. Foi, foi fora. Então, é um time que... Tava tá, valorizou a altitude. É que nem o Independente da Alvalho, o Palmeiras deu sorte. Hum. Sorte não, teve capacidade, é claro. Mas você viu os caras no final do jogo, eles estavam estrenuados. Não né? sobrava um cara com pulmão pra correr.
1: Se você
0: falasse ah. pro Rony que precisava correr mais 10 minutos, ele não aguentava.
1: Ah, ele acabou estrenuado, Então,
0: só pra comprovar que a gente é zicado. Porém, peronôtil, a gente acertou nesse negócio da altitude, que realmente. Pode ter o um melhor elenco, pode pegar um time boliviano, um time venezuelano, que vai dar trabalho, vai perder.
1: Meu é, gente... acho que...
0: Oi, fala, desculpa, porto, tá...
1: eu quero atropelar você. É, tô, tô percebendo. <risos> <risos> a, gente, a gente tá acertando nas ideias macro, né, do futebol, mas quando a gente tá levando para as análises mais micro ali dos do, resultados, tá, tá zicando. Mas é realmente um ponto que... É engraçado, né, cara? Porque era pra reduzir essa questão da, da altitude, né? Conforme tipo, vai evoluindo a ciência, os caras vão conseguir se preparar melhor, era pra, pra reduzir, mas é engraçado como ainda, ainda é um fator muito importante né, na, na Libertadores.
0: É que não é uma prática diária, talvez. O time, ele não tá acostumado a treinar. Ele até vai alguns dias, tem, uma, tem uma, eu não lembro certo como é que é, hum. mas tem alguma coisa assim, se você vai alguns dias antes, você sente mais ou sente menos, eu não lembro. Se eu, eles indicam você ir no dia do jogo, ou perto do dia do jogo, ou um pouco antes para acostumar. Eu não, não lembro certinho qual que era melhor.
1: Eu tenho mas,
0: que... mas os times eles não estão acostumados, né? Eles não estão treinando em altitude, eles não estão jogando em altitude. Quando vai lá, faz um treino, dois e. e já tem que decidir um jogo de libertadores, eu acho que é, é complicado mesmo.
1: Mas acho mas, sei lá, acho que dá para Tem algumas situações que dá para você simular, cara. Porque hoje tem, tipo. Lógico, tô longe de ser um professor de educação física aqui, Ou médico, mas tipo Tem aquela esteira que os caras colocam tipo Aquela máscara pra você Reduzir o oxigênio Sei uhum. lá, acho que Tem algumas situações que dá pra, pra replicar
0: É, às vezes alguma Quadra fechada, algum minicampo fechado Que consiga controlar a oxigenação Do ar, alguma coisa assim, né é,
1: Não sei, mas tô Aqui cagando régua <risos> Obrigado é. pela
0: opinião é, não sei. Obrigado Ótimo. De nada. Obrigado de nada. Elemão, acho que para gente fechar, a gente falou aí de Libertadores, sem falar propriamente do campeonato, né? Acho que falta o nosso famoso, fabuloso, extraordinário Rei do Pitaco, né? Que agora vem com novidades, galerinha. Novidades, novidades, novidades. A gente vai mudar um pouquinho o formato que a gente faz. A gente não vai mais falar a escalação do time que vai ser pra rodada porque, ah, às vezes quando a gente solta o um vídeo eu acredito que aconteceu nas duas oportunidades dos dois últimos episódios dos dois primeiros episódios é, o mercado já fechou e quando vocês vão ver esse vídeo já acabou, já não tem mais como escalar e a dica acabou sendo à toa, sorte de vocês até agora porque a gente foi muito mal nessas duas rodadas mas quem sabe a gente dá um estouro aí você perde a pontuação, porque viu o vídeo tarde demais.
1: Exato. Então, o que a gente vai fazer? estavam tão úteis quanto feriado em, em sábado. Em domingo. Sábado, no domingo. Feriado ainda, no
0: sábado ainda tem gente que aproveita. Domingo é. ninguém aproveita. Aí, o que, que a gente vai fazer? A gente vai colocar só a escalação que a gente usou na rodada passada. A gente vai falar a pontuação que a gente fez. A gente vai fazer as nossas nossas cornetadas aqui, porque tem algumas coletadas em cima do rei do pitaco, senhor rei do pitaco tô de olho no senhor e... Hum. <risos> e... a gente... oi?
1: nada, tô só rachando porque realmente você tem essa essa denúncia ah, é. pra fazer contra o senhor eu tenho
0: denúncias eu, tenho... eu tenho denúncias pra fazer claras com imagem comprovada em print feito vou chamar, me... chamar
1: o VAR, na eu vou chamar,
0: VAR vou chamar o VAR porque me prejudicou é, vou, vocês vão ver o que aconteceu e eu, eu vou eu fiquei, fiquei coração partido é, mas a gente vai fazer o seguinte a gente vai só colocar os resultados da última rodada falar o time como é que foi mais ou menos ali e o Ti o, o, a, escalação, a escalação nova a gente vai lançar no nosso Instagram é, provavelmente vocês vão falar assim, ah mas não aconteceu agora aconteceu quinta-feira a gente vai fazer a live quinta-feira uma live falando sobre o time que a gente vai escalar, como que a gente vai colocar esse time. A gente vai fazer depois do episódio, então, a gente, terminando de gravar aqui o nosso terceiro episódio, a gente vai fazer essa live. Então, não adianta falar que a gente não fez quando saiu o vídeo, se está assistindo sexta, sábado, domingo, porque a gente vai fazer na quinta-feira, a gente vai avisar isso. E toda quinta-feira a gente vai fazer essa live para falar o time do Cardo, Cartola agora ah, tô falando concorrente, fica tanta raiva Ai, que tô falando tá logo, concorrente logo logo né? vai ter Cartola também logo logo tem Cartola, vão ser os dois molecada. aí o negócio fica pra... aí a gente vai zicar em dose dupla e a gente vai falar a escalação do time da próxima rodada no Instagram então não vai ser aqui, tá bom? Lemon, faça as honras diga como foi seu time diga como você mitou nessa rodada
1: é... Que eu quero
0: te ouvir. Fala que eu escuto.
1: É incrível como o, o nosso podcast, ele tá até me, zo, me zicando no, no rei do pitaco, porque é incrível, tipo, as ligas que eu escalo aqui eu não ganho, e daí eu vou nas ligas que, tipo, que eu não falo aqui, eu acabo, acabo ganhando dinheiro, cara. Mas esse aqui, acabei não levando, apesar no... que essa eu, eu escalei na gratuita, a que eu comentei aqui no no podcast. Então assim, a gratuita é, é bem difícil de você conseguir ganhar uma, alguma coisa e a pontuação não foi não foi tão ruim. Eu fiz 76.22 ali na ali na Bundesliga. é, poxa, só para ir rápido, eu vou passar pelo destaque da rodada e pelo jogador que mais mais atrapalhou. Vou fazer dois porque assim, teve um destaque que foi absurdo. Assim, de, no geral não teve nenhuma pontuação muito baixo é, Eu fechei ali a, a zaga do, do Borussia Que acabou sofrendo um gol Do Leipzig ali Mas isso não acabou não atrapalhando tanto O Rafael Guerreiro fez 16.20 Foi a segunda maior pontuação Do time E teve só uma pontuação negativa no time Foi o Felipe Kospic Do Eintracht Frankfurt Uma decepção porque foi um cara que eu coloquei Porque ele é extremamente regular E acabou que na hora que eu precisava Eu lembro que você 20, falou isso então, na hora que eu precisei de regularidade, o cara não não entregou. Zicamos. Exato. E o, mas o grande destaque do time, não poderia ser outro, é o atual melhor jogador do mundo, o Lewandowski, deitou ali contra o Monchengladbach, meteu um hat-trick e fez 33.40 pontos. Então, céu. Deitou, mas como era liga gratuita assim, você tem que estourar muito para conseguir uma, uma pontuação e como minha zaga não, não foi, não conseguiu saldo de gols daí atrapalha bastante, mas se tivesse tido era é, 20 pontos a mais, daí poderia ter pintado alguma, alguma graninha, mesmo na gratuita
0: é, eu vou seguir mesmo a, a mesma ideia do Alemão de falar dos destaques negativo e positivo do meu time e também fazer aquela velha crítica, né que eu, que eu falei, que a gente estava conversando antes de, de fazer essa a nossa resenha. É, é, eu fui sabotado. Me dá imagens, alemão, fui sabotado.
1: vergonha Comandante Hamilton, me dá base.
0: É. Imitação ah. boa. Rei do Pitaco, nossa, é, tamo, tamo famoso nessas imitações aí. Você pode ver que a gente tem.
1: A gente tá fazendo podcast, que a gente tem futuro na imitação. Por isso que a gente faz, fala de futebol, não de, de comédia. O que você tá bebendo aí, Lemão? É invisível? Ah, cara, minhas bebidas aqui estão todas invisíveis. mas que, aqui que é isso? É, é água? É aguinha. Tem que A aguinha. A aguinha não, olha o tamanho dessa garrafa. É, tem que ser duas dessa aqui por dia, cara.
0: Pelo amor de Deus.
1: Quatro de Deus do céu.
0: Vamos lá pro rei do Pitá. Vou começar pelo destaque negativo, entre aspas, né? Foi negativo porque fez uma pontuação negativa, mas é um cara que realmente a gente zicou que a gente deu azar nele foi o que esse é ele <risos> não foi nessa rodada contra o Torino foi antes, ele, ele, nessa rodada contra o Torino ele marcou um gol mas na rodada anterior ele perdeu um pênalti então ele, a gente Nossa, conseguiu zicar cara. a gente é, falava a... que o cara era bom de pênalti a gente conseguiu é, zicar é, pra... o pênalti dele vocês estão vendo o nível disso aqui hein? eu só quero sair disso aqui vivo do resto eu não de mais nada <risos> <risos> E para quem assistiu a nossa live ontem, depois da, da entrevista, para quem não assistiu também, eu vou falar: a gente elogiou o Rodrigo Depon, porque ele é um, um cara que está se destacando na Europa e tem uma chance de ir para um PSG, de ir para um time é, de maior relevância do que o Udinese E ó, ele foi o meu destaque no time do, do Repitaco, do o time titular. Ele fez 11,1 pontos, então foi um cara que teve uma. Uma atuação bacana, ele marcou gol, foi um cara que se destacou. eu também gostaria de destacar o Domenico de que fez 9.1 pontos no Sassuolo, Foi um cara que me, me ajudou bastante. E também, um outro terceiro ponto que acho que é legal eu destacar, se você pegar toda a minha zaga alemão, contando o goleiro, toda a minha defesa contando o goleiro, hum. o Antônio Conte só não fez menos pontos do que um. Oh, só não fez mais pontos do que um, que foi o Giovanni de Lourenço do Napoli. Ele fez 4.55, ele fez mais do que o, o Gozens da Atalanta, mais do que o Skiriniar da Inter de Milão, mais do que o Bremer do Torino e mais do que o consigo Então ele foi hum, melhor do que jogador titular, meu. A Inter foi uma tá boa
1: média.
0: Ah, tô? ótimo. Você <risos> pode ver que eu, eu, eu escolho os caras bons e os caras não fazem nada, fazem dois pontos. Ah, igual o
1: Rogério Ceni escolhendo na defesa do Flamengo.
0: É. E aí, essa esse meu time foi tão fraco, mas tão fraco, galera. Quem me seguiu, me, quem seguiu minhas dicas, me desculpa. Eu não, espero que não tenha dado tempo de vocês seguirem a minha dica.
1: É a <risos> eu parte boa,
0: 30... da gente. É, é de a era bom por causa eu, disso.
1: A gente não atrapalhava, Agora galera. o pessoal
0: tá lascado. Quem se lascou. Minha pontuação foi 37.25. Eu fiz mais me... Eu fiz menos da metade, ou talvez a metade exata do que o alemão fez. Então, uma vergonha. Uma vergonha. E agora vem a denúncia. Agora vem a denúncia e é uma denúncia grave. Eu tenho três jogadores no meu, meio, no meu, no meu banco de reservas. O alemão estava me explicando a regra, mas eu acho que eu tenho que falar independente disso, que é, eu quero o Ministério Público nisso. O... eu tive três jogadores que tiveram uma bela numa pontuação e simplesmente não entraram quem lembra da minha escalação no outro podcast ou quem assistiu, viu que eu coloquei o Lukaku como titular e ele foi substituído pelo Simi e o Anko que só fez 0.7 em compensação o Lukaku fez 12.9 então, foram, querendo ou não foram 12.2 pontos a menos no meu time é, não ia fazer muita diferença Eu ia chegar a 49 mais ou menos Mas já ia dar uma oh, Chegou perto dos 50 ali Que é uma porcaria, mas chegou perto dos 50 E também tenho dois jogadores No meu banco, que é o, o De Marco, que é o, o lateral da, lateral? que é o lateral da Acho que é o lateral Do Elas Verona Que fez 12.1, também não entrou E o Nandes Que era do Penharol, que jogou no Boca Juniors Que tá no Cali, que fez 9.7 E também não entrou então, Rei do Pitaco, olha, você me deve boas pontuações, hein? Tô, tô, tô de olho com tá, vocês.
1: Os amendoins aqui, o nosso corpo jurídico já está entrando em contato com é verdade. o Rei do Pitaco para a gente passar isso aí a limpo, né? E vamos entrar com o é. Ministério Público é. também, até porque acho que o Brasil não tem muitas questões importantes para resolver no momento. Então, acho que a gente vai entrar nessa via também para. Já liguei para os
0: Power Rangers. Exato. E já acionei, já acionei o Batman. Ele tá vindo aí.
1: Tá vindo um de moto,
0: ele vai demorar um pouquinho pra chegar.
1: Os Avengers já estão... O Chapolin Colorado também, estamos entrando... Ele já foi, ele já morreu. Estamos <risos> todos... <risos> pensando o negócio. <risos> <eu já> <risos> foi junto com o Pan... Ah, não! <risos> Nossa. Solta o árabe, solta o árabe, Arthur. É, Azul. corta. Corta. <risos> Mas é isso aí, tamo, vamos entrar com essa representação aí contra o, o rei do Pitaco. É verdade. Exijo Mas, maiores pontuações. Enquanto não começa o Cartola, a gente segue escalando o rei do Pitaco.
0: <risos> a gente vai escalar o rei do Pitaco também depois, né, Lemon? Só que a gente vai fazer um, uma fala mais rápida, porque a gente vai ter que mostrar é. dois times. Então, vamos combinar que vai ter que ser de geral, né? É. Mas, rei do Pitaco, a gente vai tentar. A gente jura que não vai desistir de você tão fácil.
1: É, Rei do Pitaco já, já conquistou um espaço nos no nossos corações aqui. Então, não já tem conquistou. Deixa.
0: Tem, tem que continuar. Lemon, acho que por hoje foi isso, né? A gente bateu aí uma hora e. quase uma hora e. É, uma hora e seis. É, um pouco menos, um pouco mais, não sei como é que vai ser os nossos cuts é. do Arthur oh, oh, Produtor no final. Depende então, do Arthur. Então a gente está passando. <risos> o Arthur Cut, a gente passou é. de uma hora aí. É, então mais uma vez eu queria agradecer você pela conversa, pela parceria, pelo papo agradecer de novo o pessoal da Capela FM pela entrevista que eles convidaram a gente a fazer ontem se você não viu, olha no nosso Youtube, nosso canal do Youtube já tá lá a gente vai fazer alguns cortes depois, mas já tá lá, se quem quiser assistir na íntegra, colocar no radinho um fone de ouvido e fazer o que quiser faz que tá bem legal a entrevista, com com um papo bem quem, bacana
1: com certeza quem tem um rádio vai, tá, escuta podcast né? é bem... <risos>
0: você vê que a gente tá num nível bom ali de informação dos negócios, né? Mas se pô, cara, pode pôr no celular e colocar no rádio do carro?
1: Não, é que você falou do, do radinho. Do radinho. Eu falei radinho? Falou radinho. Ah, é, pensei no rádio do carro. Foi mal, galerinha. A galera do mal, radinho ou tá vacinada ou... Jesus já chamou, já, né? pro é <risos> Exato.
0: E... Então, pessoal, assiste, assiste ó. É, assiste, que é vídeo, né? Se quiser assistir, também pode assistir a nossa entrevista lá, ficou bem legal de novo, obrigadão, pessoal da, da Rádio Capela Lemão, suas considerações finais?
1: É isso aí, meu. eu que agradeço pela... Muito bom! Obrigado, galera É isso aí, <risos> é isso aí falei, falou Não, é te agradecer, Lu, por mais um episódio aí, agradecer o pessoal da, da Rádio Capela mais uma vez aí, David, Wilson Alexandre também, que fez o, a ligação entre o, a gente e o pessoal ali da live é... é isso aí, bora lá pro, pro Insta Ajudar o pessoal A perder a pontuação mais uma vez no resultado É
0: isso aí, vocês vão perder muito ponto com a gente ainda Galerinha, não desistam de nós <risos> Só uma coisa antes da gente, Alemão, camisa que você tá hoje?
1: Pô, hoje Que nem eu comentei, vim direto da Deixa eu baixar aqui até pra mostrar Vim direto da, da academia e fui na academia Com a camisa da, da Gloriosa Chape, meu segundo time Aqui no Brasil, né? acho que de muita gente Depois de tudo que esse time passou e é um time que cada vez eu me eu admiro mais a, a organização deles e é isso, cara, é um time que e até pelas cores também serem quase do Palmeiras acho que acaba aumentando mais hein, essa, esse carinho por, pela chapa
0: Eu tô caminhando do Overhampton é uma camisa mais nova que eu comprei, não mais nova, mas Encontrei uns precinhos legais aí, Alemão. Depois eu te conto os segredos da é. baratear a camisa. Não de... fala se souber, cala a boca, não fala. Já. Não, só, de, só
1: denunciar. Você ah, é de um comprador compulsivo de, de camiseta, sério. Eu sou. Denunciar o seu vício aí.
0: Eu sou, eu sou compulsivo. Eu, eu gosto de camisa de time. Eu, é impressionante, Alemão. Eu vou pra qualquer lugar. Se eu não tiver que estar tá arrumado, eu vou de camisa de time. Porque. É camisa de time Porque... é uma gravata, né? Não, 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 se eu tiver que estar tá arrumado eu vou com a gravata com uma camisa social por baixo de uma camisa de time, brincadeira <risos> mas eu vou com a camisa social mas se eu tiver aqui num churrasco eu vou com camisa de time se eu tiver aqui na casa de alguém eu vou com camisa de time agora não, galerinha, não saiam de casa a pandemia tá aí, opa, uau, tá um gritinho do árabe <risos> é... <risos> é... <risos> mas eu vou pra, eu, de verdade eu tenho uma coleção de camisa de time qualquer dia, a gente pode até mostrar isso mostrar uhum. algumas que eu tenho cada dia vocês estão vendo que eu estou usando uma diferente, já fiz uma com a do Esporte, já fiz uma com a do Milan, agora tô fazendo a com a do Overhampton, talvez até pode ser uma coisa legal, né, Lemão, pra gente criar uma interatividade, é, lançar duas camisas no Instagram, pedir pro pessoal votar qual que eles querem que eu, que eu faça o, o, o podcast seguinte, pode ser que seja legal, o pessoal pode ser que goste disso, aí eu vou lançar, se vocês quiserem responder, galerinha, responde, se não quiser, eu vou entender que vocês não gostaram da ideia, então eu vou escolher o mesmo, <risos> Mas só para finalizar então, pessoal, brigadão pela força aí de sempre. É, muito obrigado por compartilhar nosso vídeo, por curtir, por indicar para os amigos. Continuem vendo os nossos vídeos. Se inscrevam no canal quem ainda não é inscrito. Segue o nosso Instagram, arro, arroba, arroba, não, arroba Fodacast <risos> P-H-O-D-A-Cast-A-S-T segue o nosso Instagram, a gente vai estar postando várias novidades lá, inclusive a live que a gente vai fazer toda quinta-feira após a gravação do, do nosso vídeo então pode ser que comece às nove, nove e meia dez horas, dez e meia, enfim a gente não sabe, mas a gente vai deixar os times salvos no story, na rodada e é bom que é pra, é pra vocês ficarem ligados lá
1: no, no Instagram, essa...
0: Verdade mas a gente não é tão sacana, a gente vai deixar salvo, nos destaques Sim. depois que acabar a rodada a gente vai deixar, uh, melhor antes de fechar o mercado, a gente vai deixar lá e aí a gente vai deixar com a semana, sempre que vocês quiserem ver, é só acessar o destaque ali da data mas isso a gente explica no Instagram depois, né, Lemão? É então, pessoal, obrigadão mais uma vez, tamo junto é nóis, um beijo e um queijo a todos e se cuidem
1: Valeu, galera, beijo grande